0: Cordial saludo, soy Alexandra altuzarra gualteros y hoy abarcaremos el tema del Edictum Perpetuo. Para comprender dicho tema empezaremos con la siguiente pregunta. ¿De algún aporte a la sociedad del Edictum Perpetuo? Pues bien, partiendo de esta pregunta es necesario conocer primero en dónde se dio esta fuente de derecho y desarrollar la idea de que dicho Edictum ¿Las normas que regiría la administración de justicia del pretor durante su mandato? De tal manera nace una nueva pregunta. ¿Al tener la connotación de perpetuo, eran normas que tenían validez ilimitada en el tiempo? Esta y otras preguntas las desarrollaremos a continuación. Primeramente vamos a ver el significado de dicto. ¿Es el mandato o decreto publicado con la autoridad de un magistrado? El concepto procede del latín edictum, que a su vez proviene del verbo edicere, que significa advertir, prevenir, afirmar, proclamar en voz alta. Dentro de la misma palabra se encuentra la raíz dicere, que significa decir. En la antigua Roma los pretores eran los principales emisores de edictos. En efecto, el edictum perpetuum o edicto perpetuo Llamado así a partir del lex Cornial del 67 a.C., que nace en la Antigua Roma con su teoría jurídica, era el edicto que surgía de la labor del pretor y en menor medida de los ediles, de los urules y de los funcionarios investidos del ius Edicenti, quienes tenían la facultad de dictar normas, aun cuando no eran órganos legislativos, y que definían las normas que regirían la administración de justicia del pretor durante su mandato. Por lo general su periodo era de un año y tenía como costumbre reproducir parte del edicto de su antecesor, por lo que cada nuevo edictum perpetuum era el anterior con los cambios que el nuevo pretor considerase oportuno, eso sí siempre haciéndose asesorar de los jurisprudentes que eran los especialistas privados en cuestión de derecho. La mencionada Lex Cornelian fijó el edictum perpetuo y lo consagró como una obligación del pretor y con ello esta costumbre se oficializó. Ya con el tiempo se formó un núcleo que se llamó edictum traslaticio que luego sería recopilado y codificado por el jurisconsulto Salvo Juliano por orden del emperador Adriano. El nombre de este Edicto perpetuo no significa que su duración era ilimitada, sino que duraría todo el año del mandato de su autor. Su interés radica en que combinaba de manera casi ideal dos características muy deseables de las leyes. La primera, que estén fijas las normas, para que todo el mundo sepa a qué atenerse respecto a ellas. Y la segunda, que sean lo suficientemente flexibles para permitirlas cambiar de acuerdo con las necesidades y circunstancias de la vida exterior. El edicto no eran normas abstractas destinadas a casos que pudieran supuestamente presentarse, sino soluciones concretas para casos específicos y además contenían las fórmulas procesales que se ofrecían a las partes del litigio. Los edictos se emitían públicamente para darlos a conocer a la gente. Ya en el año 131 Cristo, pasadas las grandes conmociones del Imperio Romano y detenida su expansión imperial, el emperador Adriano ordenó al jurista Salvio Juliano que ordenara y sistematizara el edictum Perpetuum, perpetuo y lo promulgó como una ley definitiva a la que ya no se le iba a introducir modificaciones año a año, a menos que el propio emperador quisiera realizarle cambios a su voluntad y en el momento que quisiera. El traslaticio del Edictum perpetuo se da cuando, el, cuando los pretores definían solemnemente su política judicial que poco a poco llegó a estabilizarse en forma de derecho, también llamados usos o costumbres. Es una fuente del derecho y son normas jurídicas que no están escritas, pero se cumplen porque en el tiempo se han hecho costumbre cumplirlas. Es decir, se ha hecho uso de esas costumbres que se desprenden de hechos que se han producido repetidamente en el tiempo y en un territorio concreto. Por lo tanto, tiene la fuerza y se recurre a él cuando no existía la ley o norma jurídica escrita y era aplicable a un hecho. De esta forma, solo el emperador podía modificar el Edictum Perpetuum, lo que hizo que el antes dinámico derecho romano pasara por una etapa de esclerotización, así como una confirmación del poder absoluto que poseía dicho emperador. El Edictum Perpetuum servía como, o serviría como modelo para la elaboración del Digesto del emperador Justiniano, que se publicó en 533. En conclusión diremos que el Edictum perpetuum era una especie de programa que contenía las reglas anunciadas por el pretor y de acuerdo con las cuales administraría justicia en cada caso concreto. Que la función específica del pretor consistía en administrar la justicia al ejercer el cargo de sus funciones y adicionalmente publicaba el edictum, expresión que procede del verbo edicere, que significa decir en voz alta, publicar o revelar, y era una providencia dirigida al pueblo en su conjunto. El nombre edictum perpetuo no significaba que su duración era ilimitada en el tiempo, sino que duraría todo el año del mandato de su autor lo anterior hasta que fue modificado por el orden del emperador Adriano, ya que la promulgaba como ley definitiva, a la que ya no se le iban a introducir modificaciones año a año, salvo a que el propio emperador, a voluntad y en cualquier momento, lo determinara. Finalmente, uno de sus aportes más notables a la sociedad fue el evidenciar cómo la costumbre desde esos tiempos fue tenida en cuenta para la toma de decisiones y que aún en nuestros tiempos se encuentra vigente como parte de nuestras fuentes formales.